0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Schorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Episódio 90. 90, episódio redondo. Chegamos aí quebrando mais uma marca. É, gravando na sexta-feira, e 12 da manhã, exatamente, a gente começando aqui a gravação do nosso podcast, aparentemente esse vai ser o nosso novo horário fixo, <risos> desde que a gente... é o fixo, mas é móvel, né, mas enfim, vai ser o nosso horário principal e o ouvinte vai estar recebendo o quanto, assim que for possível editar o episódio. E vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque foi uma semana bem agitada, temos coalizão, mas ainda não temos governo e vamos falar disso então agora. Bom, é isso, gente. Como eu acabei de dar o spoiler para vocês e a gente falou na semana passada, o Yair Lapid né, ligou para o presidente, falou que tinha em mãos um governo, e agora a gente está esperando que o governo seja é, votado e aprovado né, pelo parlamento, como tem que ser feito. O Likud, né, o primeiro, né, o puro, por orientações, obviamente, do Benjamin Netanyahu, é, e sendo articulado isso pelo, pelo presidente do parlamento, né, o Yair Levine, eles tentaram prorrogar o máximo possível a, a eleição, a, a essa votação, né, até como uma forma de tentar quebrar a coalizão formada pelo Eir Lapid e pelo Naftali Bennett, lembrando que eles têm 61 cadeiras e 61 deputados, que é o mínimo necessário, né? O parlamento tem 120 é, deputados. E é, a, a, a votação vai ser agora no próximo domingo. A gente está aí gravando há pouco mais de 48 horas antes da votação para aprovação ou não do, do próximo governo de Israel. Ao que tudo indica, a, 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 o governo da mudança, a coalizão da mudança até agora, né? vai ser aprovada, a gente vai ter um novo primeiro-ministro, Naftali Bennett, possivelmente, e aí essa palavra possivelmente <risos> tem que ser usada é, fortemente, né que é o, o que a gente tem para hoje, 8, agora já 8h14 da manhã, é, o Naftali Bennett deve assumir como primeiro-ministro, essa semana começaram a ser assinados aí os acordos, é, ontem, na verdade, ontem à noite, foram, começaram a ser assinados os acordos de coalizão, são acordos bem complexos, a gente vai estar falando disso é, já já, e é, com todos os partidos, né? Eles liber... ele... primeiro foram essa semana divulgaram os acordos e aí a imprensa começou a falar. Muita gente bateu em si... bateu, né? Falando que é, sobre é, promessa de campanha que estão sendo quebradas, e aquela coisa toda. É, houve muita pressão em cima dos deputados do Iamina, principalmente o Niro Orbach. A gente já falou dele semana passada, só que ele falou que não, ele vai votar com o governo, ele vai votar com Iamina, vai votar pela aprovação do governo. É... Enfim. Muita coisa aconteceu, como eu falei, é o que tudo indica, a gente tem aí, é, o governo possivelmente vai ser aprovado, mas até agora a gente não teve nenhuma, também, nenhuma é, política de é, transição sendo implementada aí pelo governo do, do Netanyahu para que isso possa levar a, enfim, para fazer aquela transição né, habitual de, 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 de é, é, comi não comissões, como é que chama, de Svatim, é, como é que fala isso, João? De equipes, equipes é, de, equipe de equipe. trabalhos. Equipes de trabalho que possam, que, que, enfim, que tem que conversar para saber o que está sendo feito e poder continuar e encaminhar o processo. É... João vai ter ou não vai ter governo, cara?
1: É, eu acho que vai ter agora. Agora acho que vai ter, porque, enfim, depois que o Néor Barre anunciou que vai apoiar o governo, ficou, ficou complicado, né? Você conseguir mais, é, mais traidores, vamos dizer assim, mas é <coughs> a palavra que precisa aqui é desertores, né? É, como, como se fosse uma guerra, mas enfim, acho que vai ser isso é difícil agora que o Likud consiga é, mais desertores dentro do Iamina. Nos outros partidos é, quase, é praticamente impossível. Do Iamina já está muito difícil. É, enfim, teve perseguição né, a, a, a parlamentares do, do Iamina. Então, vários deles... O Iamina tem três deputados, pelo menos, que estão sendo protegidos pelas Forças Especiais de Israel. Né? É, ou seja, o nível de violência é, é surreal e... Enfim, eu, e essas pessoas quando começam a ser perseguidas, o, o efeito que acontece na verdade, é o um efeito contrário. Elas estão vendo que é uma loucura isso que está acontecendo, a gente pode se render a isso. Né? E, e, e aí for, tá, o que está acontecendo é que acaba fortalecendo mais ainda o lado deles. Né? É, são quatro, na verdade, do Yamina, que estão sendo perseguidos. Dos sete, sendo que um deles já, já anunciou que não vai votar no governo, então são seis, enfim. E, e agora vai ficar complicado. A gente não tem mais muitos é, para seduzir as pessoas já tinham anunciado, já tinham, com, já, esses seis já tinham anunciado, já tinham fechado com o Bennett, e o governo vai, vai acontecer. É muito provável que não, é que a gente sempre pode queimar a língua quando a gente fala do futuro, a, a, a votação é no domingo, deve terminar só lá pelas 10, 11 da noite, porque antes disso vão votar o Yoshev Roche, o presidente da Knesset novo, que, que tudo indica, vai ser o, o deputado Miki Levy do do do, Ia, do, Ia é, do partido do Yair Lapid, é, e depois vão passar para a votação da coalizão, e enfim, isso demora, tem cinco horas de discurso, blá, 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 até que isso seja votado. O Mick Levy já deve conduzir essa, essa votação e o governo, ao que indica, vai ser aprovado por esses 61 deputados. É, e caso seja necessário, imagino que esteja acontecendo negociações com deputados da lista unificada para segurar a barra se, se tiver algum problema. aí. É. Agora, o que aconteceu essa semana? Qual foi o zigue-zague? A gente terminou semana passada. É, comentando o caso do Orbach, né? E o Orbach anunciou no início da semana que ele, enfim, vai votar a favor do governo. Estive do lado do Bennett a, semana, a vida inteira e, e essa é a coisa certa a fazer. Israel precisa de uma de estabilidade, e eu vou votar com o governo. Foi a mensagem, mais ou menos, que ele botou no Twitter. No Facebook ele botou uma mensagem muito mais longa. E, enfim, e ele foi seguido direto de uma série de, de ofensas do Petitia Smotrich, deputado do senhor religioso, que chamou ele de irrelevante, de zero, de enfim, de, de, de pano de chão e de outras coisas mais. Faltou até palavra, vai faltar palavra quando o, o Smotrich tiver que xingar alguém no futuro, tanto que ele usou agora com o Orba. Aqui já não tem esse negócio de quebra de decoro, não tem isso, não existe. É óbvio que as pessoas são chamadas a atenção em público e tal, depois fala a imprensa, mas ninguém é caçado por uma coisa dessa, não tem conselho de ética para tirar ninguém, então está liberado no Twitter, na Knesset mesmo, dizer o que quiser, por incrível que pareça o um nível em geral, não agora, ele não é tão baixo, ele não é, é mais alto que no Brasil, especialmente no Brasil de agora. É, embora aqui também esteja um momento especialmente quanto é delicado e, e que esteja é, enfim, tirando muito muitos mal-educados do armário, mal-educados para dizer o um mínimo. Mas enfim, quando o, o, o Likud e os partidos ultra e o serismo religioso também, né os 52 do bloco Bibi, se deram conta de que esse governo vai acontecer mesmo? Aí foi xingamento para tudo que é lado. Aí o, né, o bicho pegou e, enfim, a gente escutou todo tipo de coisa. Primeiro que a coisa que aconteceu foi, foi essa do Smotovic, né? Mas não foi a única. É, também teve um fórum organizado pelos partidos ultra-ortodoxos, nos quais o, o, o Ariadere, que foi o que pegou mais leve, disse que o Bennett não tem nenhuma confiança de ninguém, ninguém confia no Bennett mais e que, enfim, que, que tudo que ele fizer é ilegítimo. Né? O... o Litz, o, o, perdão, o Moshe Gaffin, que é o líder do Judé de Natura, o novo líder do Judé de Natura, disse que o, o Beret é um rachá, né, é, que é uma expressão judaica, é, que significa se fosse um, um, uma pessoa mal, uma pessoa é, é, perversa, né, um perverso. Né? E o Litzman disse que ele tinha que tirar a kippah, que ele agora era um, reform, ele era um reformista. Né? É, oh, perdão, não foi ele que disse que ele era um reformista, mas ele disse que ele tinha que tirar a kippah, que ele não representa mais os valores judaicos ou seja, agora ele tá, alguém deu autoridade para dizer quem pode usar a kippah e quem não pode, né, a Kipá que é o símbolo dos judeus ortodoxos, os judeus ortodoxos usam o kippah no, no seu dia a dia ao contrário dos judeus é, liberais né, das correntes reformistas, conservadoras e, e dos judeus é, seculares então ele disse que, enfim, os atos do Bennett ele diz que descaracterizam o Bennett como um como judeu ortodoxo que não tem nada a ver, porque política enfim, não, é, não define nenhuma mitzvah, né, nenhum mandamento já ser cumprido, mas enfim isso mostra um pouco o, o, as comunhão que ele está sofrendo. né? Do, do, é, ele está sendo excomungado do, do, é, extraoficialmente né? por essa parcela da população. Mas eles é. não foram os únicos. É, a deputada Galita disse do licu disse que eles são parasitas que estão instalados no corpo e têm que ser extirpados. É, Mai Golan disse que Bennett e o, o Idan Sar é, são comparáveis a terroristas suicidas. É, o Shlomo Kari disse que o Bennett é um chacrano, é um mentiroso. Um é, traidor que, e, e, e meio reformista, né? Como se reformista fosse xingamento. O é um deputado do Licuda, hein? Enfim, Netanel também se somou. Não foi tão pesado quanto os outros, mas também não foi nem um pouco leve. Enfim, foi uma série de agressões a, a todos os deputados, ao Bennett especialmente, mas sobrou para o Sar sobrou para os outros deputados do, 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 do Yamina. Enquanto isso, o Licudo ofereceu, segundo as palavras aí do Gabriel Passioni, é do Conexão, até a mãe, o Netanel ofereceu até a mãe dele para que já está falecida, enfim, é, a Elia Tchaquete para entrar no Likud. Ofereceu o número 2 do Likud, ser ministra do exterior, e, ter, e poder nomear outros quatro deputados do Likud é, é, nas próximas eleições, okay? para não votar a favor do governo e quebrar com esse governo. Ser é número 2 do Likud é passar por cima de muita gente. E ela rejeitou. Okay? Todas as propostas de Netanyahu foram rejeitadas. Só faltou ele oferecer para ser primeira ministra também. Todas as propostas foram, foram rejeitadas e o governo parece que se encaminha para é, ser votado no próximo domingo. Okay? Agora, o resultado dessa, dessas ofensas, dessas agressões, é que a gente tem pelo menos oito pessoas do próximo governo andando com segurança particular, <coughs> algum deles com proteção do próprio Shabak, que é o Serviço Secreto, né, as Forças Especiais de Defesa de Israel. É, enfim, como o caso do Bennett, a casa do Bennett está sendo é, vigiada 24 horas por dia, montaram uma, uma barreira lá, é, um bloqueio né? é, em Ranana, enfim o negócio está muito pesado né? o Dudan Salem, quando o deputado do Likud disse que esse era um governo de playboys askenazis, né? traduzido para o português né? em disse que tem nenhum Mizrahi, nenhum é judeu oriental no governo, que o único oriental que tem é o Mansur Abbas que, é o, que, que isso não pode ser chamado de governo de união que a única união que tem aí é com o Abbas, que é o único oriental do governo, que é Árabe né? é o que não é verdade, é verdade que Todos os líderes dos partidos judaicos são de origem eskenazita, né, europeia, mas tem membros importantes do governo que não são. O May Cohen, por exemplo, que vai ser ministro do, do bem-estar social, é, é, ele é de origem é, Mizrahi, todo mundo sabe disso. É, o Mussiraz do Meretz, né, é o número 6 do Meretz, que também é de origem Mizrahi, iraquiana, enfim, tem vários outros. Tem outros árabes também que não são do partido do Mansur Abbas. Enfim, é, uma, é um exagero do, do Damsali e diz que são bandos de playboys que vivem entre Iranana e Tel Aviv. Né? É, é, são as tentativas do Licuda agora de, de tentar atormentar a vida do governo antes mesmo dele ser formado. É, enfim, só para terminar essa parte da minha fala, ainda tem mais assuntos nesse bloco aqui, mas para terminar essa parte da minha fala, o... A oposição, tradicionalmente, Israel, nas, nas segundas-feiras, ela propõe o voto de desconfiança ao governo. O que isso significa? Eles desconfiam que o governo não tem mais apoio da maioria. Um governo de 61 cadeiras, ele pode perder esse voto de desconfiança e cair. Porque o voto de desconfiança ele pode ser proposto por qualquer partido da, da, da oposição, é, uma vez por semana, no máximo. Então, toda segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, que nessa aos domingos, que nessa não não se reúne, é a segunda-feira... O primeiro dia da semana, do dia, primeiro enfim, o segundo dia último, esse é o primeiro dia que a Knesset se assim, reúne a oposição tradicionalmente propõe o voto de desconfiança é, o governo que o Netanyahu teve de 2015 a 2019 ele foi durante boa parte do tempo um governo de 61 deputados, e o Likud teve que o tempo inteiro garantir que na segunda-feira todo mundo estava na Knesset é, quando propusessem esse voto de desconfiança, porque que não fossem surpreendidos né? é, pela oposição né? é, ou então, pelo menos 60 que tivessem lá, porque se for uma maioria para derrubar o governo, dessa essa maioria ganha enfim, então ninguém podia ter uma, uma diarreia no, no, na segunda-feira, porque o governo podia cair. É, esse não é um temor especificamente desse novo governo que está surgindo, ainda que ele tenha 61 deputados. Por que eu digo isso? Porque os seis deputados da lista unificada, ou pelo menos cinco deles, okay, eles não vão votar a favor desse governo cair, pelo menos no seu princípio. Então esse temor para que o governo caia, ele não deve acontecer, no início, pelo menos. Quando a lista unificada se interessar pelo governo cair, eles vão votar a favor da queda do governo. Mas é, essa, é, essa necessidade de reunir os 61, de ficar preocupado com a possibilidade do governo conseguir derrubar, ou da oposição conseguir derrubar o governo, é, é, é pouco provável. Eles são 53, né? É, o governo ele precisa ter um mínimo, pelo menos, de 54 para garantir, ou até dos mesmos 53, para garantir o empate que o governo se mantenha. Mas, enfim, só queria dar essa, essa, esse adendo aí, é... E a gente pode passar aí para outra notícia do bloco.
0: Deixa eu só fazer uns comentários antes a respeito. É, me impressionou muito essa agressividade dos deputados da. A, ainda, né? Atual situação, que é possivelmente a partir do domingo passam a ser oposição. Essa questão que você comentou da, do, deles atacarem né, os, os deputados religiosos, dizerem, é, é, colocarem em xeque né, a identidade judaica deles. Foi uma coisa que me impressionou muito. Não que isso não aconteça, né? Isso geralmente. Acontece principalmente com, com o pessoal da esquerda. né? É, isso é muito colocado em xeque, aquela, aquela tradicional criminalização né, do da oposição. E agora isso virou uma coisa generalizada. né? O que chama muito a atenção para o nível, não só da política, mas do nível em que o, o debate político é feito aqui em Israel. É muito agressivo e muito é, é, incita, né? Busca, um, com uma incitação muito grande e a, um comentário que a gente já fez anteriormente a gente viu em 1995 onde essa incitação levou e não é à toa que a gente tem hoje boa é, não boa parte, mas a gente tem ao, vários deputados que estão para assumir o próximo governo eles sendo é, protegidos é, com, com proteção especial da polícia, do Shabak né, que é o, o Shin Bet é, a polícia secreta interna né, e isso é muito, muito perigoso isso mostra... É, como anda a chamada democracia israelense, como isso é construído, inclusive, porque para um fenômeno desse acontecer, não é da noite para o dia, né? é, um, é um processo. Né? E a gente vê esse processo sendo alimentado cotidianamente. Esse discurso do, do Amsalem na, no Knesset não é novo, ele costuma fazer isso o tempo todo, ele incita. Né? Tem Amir Ereghev também não para de incitar, o Mikzov não para de incitar, os motres não param de incitar. Há uma incitação muito grande sobre qualquer político, qualquer ideia que não seja uma ideia nacionalista. E eu não estou falando aqui de patriota, não. Estou falando de nacionalismo. E o que, para mim, é muito perigoso. A gente tem exemplos, muitos, né? É, inclusive, que, em que o povo judeu foi vítima do que nacionalismos são capazes de fazer. É, a gente já vê uma perseguição muito grande à oposição, né, é, as pessoas, é muito difícil né, você... É, qualquer pessoa que... A, o, a ideia né, de você ser uma pessoa de esquerda, ela é imediatamente criminalizada. Né, não é à toa que nesse último período eleitoral, né, dessas quatro eleições que a gente teve, o tempo todo ficavam falando é, um governo de esquerda, o Lapida é de esquerda, o Lieberman é de esquerda, né, passou a ser de esquerda, né, como a gente comentou aí no último episódio. Então a gente vê essa criminalização de quem não não tem uma, um, uma posição política nacionalista é, muito grande. Né? E isso é extremamente preocupante, colocando inclusive em xeque né, a, a identidade judaica do, das pessoas, né, dos políticos, enfim. Porque você não é um bibista, porque você não é, até muitas vezes, um nacionalista, você perde a sua identidade judaica. Né? As pessoas acham que eles têm esse direito de tirar a sua, a sua identidade judaica. É um tanto quanto complicado. Né? Eu acho que... Na diáspora, isso não acontece. Né? Eu acho que é uma, uma questão muito interessante, como a gente vê, inclusive, na questão do, é, do, dos, é, dos reformistas, né? que aqui em Israel a, a, o, o, a corrente reformista ela não tem uma legitimidade, né? como tem na diáspora. É, aqui quem manda é a ortodoxia. Então, a gente vê aí é, é, uma coisa nesse caminho, né, de, de você tirar a legitimidade, de você, na, na diáspora, é, a liberdade de ser judeu, ela é muito maior, né, do que é, aqui, né, porque aqui você, você criminaliza quem não, quem não faz parte de um mainstream que foi, que foi construído. Isso me chamou muito a atenção nessa semana, é, junto a isso, né, toda essa proteção tem sido dada a parlamentares da direita, isso olha só isso é outra coisa que a gente tem que falar o Rabin era um parlamentar de, de esquerda que ele foi assassinado por um é, é, extremista de direita e agora a gente tem parlamentares de direita que estão sendo protegidos contra extremistas de direita mais uma vez é, é importantíssimo deixar isso claro né, porque muitas vezes tentam criminalizar a esquerda por uma série de coisas Busca uma simetria que ela não existe, e a gente vê aí agora deputados da direita sendo protegidos para evitar que eles sejam, é, é, que sofram algum tipo de atentado, agressão, ou seja lá o que for, por membros da ultradireita, que inclusive estão representados nesse governo, nesse atual governo, né? não, no, no governo que possivelmente vai cair. Isso foi é, uma coisa que me chamou muita atenção essa semana. Bom. Vamos, então, à próxima notícia do bloco, os acordos de coalizão que foram feitos aí. É, muita, coisa presenta, muita coisa foi apresentada, né? Foi, interessante é que, enfim, são vários partidos, partidos de, é, desde a da esquerda, né, que é o Meretz, até a, a, a dire, ultradireita, né, que eu acho que tem o Lieberman e o Bennett, que eles têm uma posição muito antagônica, muito oposta, é um, são duas, dois lados completamente opostos, é... E, enfim, o, 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 eles conseguiram chegar a diversos acordos, aí, diversos pontos para que esse governo fosse formado. Muitas vezes, né, boa parte da, eles, é, do, das sua, do, dos seus elementos ideológicos né, tiveram que abrir mão das suas posições para que esse governo aí fosse formado. É, e essa semana, enfim, a gente conseguiu ter alguma ideia do que, que vem aí para frente. A questão é a seguinte, cara. Você acha, João, que é, com toda essa diferença né, ideológica... É, e, a gente já, e esse governo já vai ter uma, uma prova aí na semana que vem, a gente vai falar disso no próximo bloco, mas eu só vou dar, dar, vou, vou dar a deixa, porque eu acho que é um, é um elemento de, dessa, de, é, que mostra né, essa complexidade aí. A gente, é, a, o ouvinte que vem nos acompanhando já desde a guerra, pelo menos, a gente falou da marcha das bandeiras, né, que ocorre toda, toda, todo ano no dia de Jerusalém, onde... É, é, tem uma marcha que passa pelo bairro muçulmano da Cidade Velha Esse ano ela não aconteceu ela, Quer dizer, aconteceu, mas aconteceu por, com um caminho diferente Porque ela não passou pelo bairro muçulmano Ela passou somente pelo bairro armênio e pelo bairro judaico Até chegar no muro das Lamentações é, E essa semana o deputado extremista Bengvir, é, carranista Ele queria fazer novamente uma marcha das bandeiras Possivelmente incitando todo o terreno e o, o, foi postergada essa marcha por uma decisão para que ela aconteça na semana que vem, na terça da semana que vem, onde o novo governo já vai ter tomado posse, colocando aí um pouco lenha na fogueira, né? E postando, colocando já uma prova para esse novo governo, que vai ter que decidir se permite uma marcha das bandeiras que sempre foi apoiada pelos partidos de direita, como o Naftali Bennett, e sempre foi denunciada pelos partidos de esquerda, como o Eu acho que só queria colocar isso, a gente pode comentar disso mais para frente, mas eu achava interessante colocar essa figura aí para a gente entender a complexidade desse, desses acordos de coalizão. E aí a questão é a seguinte, João, o que tu acha, cara? Tu acha que esse governo vai conseguir, de alguma forma, ser maleável o suficiente para não cair em, tempo, em um tempo recorde ou, ou vai ser difícil para caramba, cara?
1: Olha, é, eu tô aqui com uma pesquisa que foi feita há dois dias do Instituto Amadad. Esse estudo também fez uma pesquisa sobre a aprovação do Netanyahu, que, enfim, que foi uma... Bom, o Netanyahu acabou que ele, ele é aprovado em bom e ótimo por 58% da população israelense, segundo essa pesquisa, né? Em seus 12 anos de governo. Enfim, o que impressiona um pouco, porque, é, enfim, é, eu não sei exatamente com que parcela da população foi feita, se foi feito só com judeus, se foi com árabes também. Eu tenho... É, eu não consegui encontrar essa informação no, no site, vou procurar mas é, as outras pesquisas que eles fizeram no mesmo contexto é, ele só, só, só aparecem partidos judaicos então pode ser que eles tenham feito isso entre o público judaico mas enfim impressiona um pouco porque a maioria das pessoas que votaram nas eleições votaram um contra o Netanial né mas enfim eu vou, vou passar para outra pesquisa que eles fizeram Na outra pesquisa eles perguntaram quanto tempo vai durar a coalizão do Lapido com Bennett ok para 9.4% das pessoas a coalizão o governo não vai não vai não vai subir não vai levantar né? não vai tomar posse é, para 23,4% não dura até o final do ano. Okay? Pega esses dois aí, e a gente tem 33% da população, um terço, que acha que o governo ou não vai tomar posse ou não dura até o final do ano. Okay? A gente está em junho. Né? É, ou seja, ou que o governo não toma posse que não dura seis meses. Depois tem 27,5% que diz que ele vai durar até é, a, a passagem para 2021. Não, perdão. Até depois de 2021. Ou seja, Aí que dá para esse governo aí um ano, um ano e pouquinho. E aí depois, 16,3% dizem que ele vai até depois de 2022. Hein? E 23,2% dizem que ele vai até depois de 2023. 2023 é quando o Lapid tem que assumir o, o poder. Ou seja, um quarto da população acha que esse governo dura até a hora que o Lapid vai assumir o poder. Né? É, não, isso mostra o quê? Que as pessoas não têm confiança nesse novo governo. E aí nem sei que eu vou entrar... É, eu, a gente não tem ainda o acordo de coalizão final, a gente tem os, os acordos que foram firmados pelo Ier Lapid com todos os outros partidos e depois com o Yamina, mas esses acordos que foram, que foram assinados é, anteriormente eles estão submetidos a mudanças é, em caso o Yamina e o URAM, que foram os últimos acordos a serem feitos o do Ramo, então eu vou contar um pouquinho aqui para vocês mas os acordos do Yamina e com, e com o Uram, eles podiam modificar os acordos feitos com outros partidos, hein? É, Era uma prerrogativa que o, que o Lapid tinha imposto aos outros partidos eu comecei a traduzir isso, mas eu parei, porque agora eu vou esperar os acordos finais, como o Marquinhos falou, começaram a ser desde ontem, o primeiro partido que assinou o acordo de coalizão foi o Meritz, durante a noite um ou dois partidos mais assinaram, o Uramo estava é, mais difícil, porque ainda tem alguns pontos ali que eles têm que fechar, entre o Uramo, a Nova Esperança e a Mina especificamente, mas é, até o final do dia hoje eles vão, vão fechar os acordos, porque domingo eles têm que chegar na Knesset e apresentar o... O, os acordos, para que eles sejam votados, o né? acordo de coalizão. Mas algumas coisas gerais, elas é, foram fechadas. E, enfim, a gente tem algum, algumas razões para acreditar que esse governo, é, ele vai ser um governo de execução bastante problemática, além do óbvio que são os antagonismos ideológicos que, que compõem a bancada desse governo. Você né? em esquerda direita, religiosos e laicos, ainda que não tenha outros ortodoxos. É, o Yamina é um partido formado por, por algumas pessoas que então, ligar ao judaísmo, é, 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 ao sionismo religioso, que é uma corrente da ortodoxia judaica, que não admite, por exemplo, o reconhecimento do reformismo e do judaísmo conservador como, como vertentes é, é, reconhecidas pelo Rabinato, enfim. É, você tem, eles querem manter o status quo, até porque eles não querem se dispor com a população ultra-ortodoxa também, enfim, esse governo, ele, esse governo opõe também pessoas que estão a favor do, do, da solução de dois estados, a quem, não é, a quem é a favor de que não tenha nunca um Estado palestino, partidos ultraliberais na economia, com partidos mais social-democratas. É, enfim, é um governo que, além dessas oposições ideológicas, quem quiser conhecer mais sobre cada partido, eu convido a ler um especial de eleições que a gente fez de Conexão Israel, que a gente, que a gente resume as propostas de cada partido. Esse governo também está sendo formado com uma desconfiança muito grande interna, okay? porque esse mesmo estudo que você tem agora, o MADAD, ele mostra que os eleitores desses partidos eles não, são, eles não desconfiam tanto assim. Okay? Para você chamar uma ideia, é, 6, 6. 4, 64% do, do, dos eleitores do por 72% dos eleitores do, do Azul e Branco, 55% dos eleitores do, do Partido Trabalhista e 55% dos eleitores do Meret confiam, acreditam no Naftali Bene. Okay? E é, 58% dos eleitores do Iamina, é, 86% dos eleitores do Azul e Branco, 76% dos eleitores do Partido Trabalhista e 84, 82% dos eleitores do Merit confiam no é, no Yair Lapid. Ou seja, você tem mais de 50% de confiança dos eleitores com líderes de outros partidos. E do Merit, do Partido Trabalhista, confiando no Naftali Bennett é, é um número bastante é, é, enfim, é, é surpreendente, digamos assim. A desconfiança está vindo no Acordo. E que esse acordo, tá? Ele mostra pra gente desconfiança. A primeira cláusula é uma que já vai cair, pelo jeito. O governo está sendo criado com uma cláusula, né? Que pelo jeito não vai à votação, ainda que fosse a intenção do Naftali e do Yair Lapid, que proíbe, atenção, qualquer partido que assina um acordo de coalizão de participar de outro governo que não seja esse governo que está sendo criado agora. Ou seja, se o governo cair, necessariamente tem que ter eleições. Não tem possibilidade desses partidos que compõem a coalizão formarem outro governo. Okay? Essa é uma cláusula que, aparentemente, ela é imposta pelo Ieshatid com medo de que o Bennett, em algum momento, é, e, o, e, o, e o Guido Ansar se juntem ao Likud, no momento que o Netanyahu, talvez, por alguma razão, cair, é, for substituído por outra pessoa, e aí eles entrem num governo com o Likud, um governo de direita, é, chefiado, por, talvez, por eles mesmos, ou por outra pessoa do Likud, e chutem o Lapid e os partidos de centro-esquerda para escanteio, e por aí vão. Será que esse, esse, essa cláusula, além da desconfiança né, que faz com que qualquer governo comece mal, ela tem um outro problema, que é que você não vota nas eleições no governo. que Já você vota na Knesset. E a Knesset decide o governo. E, e quando a coalizão faz um acordo desse, ela está passando por cima da vontade do eleitorado. E pode ser que o procurador-geral, o, 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 procurador o Mendel Blitz, não permita, não permita, né? Ele, ele, diga, ele vai e diz que isso não pode acontecer. E se ele diz que isso não pode acontecer, a última instância que sobra aos partidos da coalizão é ir até a Suprema Corte, né? E se eles levam esse acordo para a Suprema Corte, aí eles podem se ferrar, porque a Suprema Corte pode começar a olhar o um acordo de coalizão inteiro e pode cancelar outras cláusulas. Então, é, parece que eles vão cancelar essa, essa ideia antes do governo surgir. Mas tem outras coisas aí que eles estão... É, é, enfim, que eles que estão eles acertando entre si e que são bastante estranhas e que, são, é, e que mostram para a gente que esse governo está sendo criado com base em, em pouca confiança. Tá? Primeiro de tudo é que é, nenhum acordo feito entre os blocos, né? existe o bloco Yechatide e o bloco Iamina. O bloco Yechatide são todos os partidos, menos o Iamina, o Nova Esperança, que é o bloco Yamina, né? O Qualquer acordo ele tem que ser submetido à aprovação do bloco. Se um partido inteiro é contra qualquer proposta de lei, a coalizão tem que votar contra essa proposta de lei. Isso engessa o governo de uma maneira extraordinária. Né? É, por exemplo, o Meretz é, fez com o Iechatid um acordo para que a comunidade LGBT é, tenha determinados direitos civis que hoje em dia não tem em Israel. Certo? Essa parte do acordo de coalizão que o Meretz, primeiro do acordo, do acordo que o Meretz fez anterior com o Iechatid, não sei se foi modificado, deixa eu conhecer as condições daqui a alguns dias. Se o URAM inteiro votar contra, ok? a coalizão inteira tem que votar contra, ok? ou seja, a proposta de lei nem vai ser votada, porque ela vai perder. É, essa, essa é uma, da, é uma, uma das condições dizer, Qualquer partido tem poder de veto Nesse novo governo é, Outra coisa estranha também É a paridade né? A paridade ela não, ela não se vê só através dos ministérios A desproporção é, é, nos, no, no, nos gabinetes do governo A gente vai ter proporcionalmente Mais membros do Iamina E do Nova Esperança Proporcionalmente do que dos outros partidos Mas não só isso é, Os votos deles têm uma proporção maior a gente não sabe de quanto, mas é uma média de 1,4. O que pode fazer com que os votos da direita eles valham mais do que os votos da centro-esquerda nesse novo governo. Okay? Que é uma, uma desproporção que se faz para que o governo pareça ter uma paridade que ela não obedece à democracia interna do governo. Né? Que é, enfim, uma, uma exigência para o Iamina e para o Nova Esperança se verem representados pelo governo, mas que na prática... É um absurdo né, que, que ele contraria enfim, a própria formação do governo. É, enfim, o governo mantém as cláusulas do, do primeiro-ministro substituto, né, que foi criada pelo, pelo governo anterior, Netanyahu Gantz, que, é, que dá para o primeiro-ministro substituto status de primeiro-ministro. Né, é, a rotação, ele estabelece, é, a, ele, 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 mantém, é, enfim, ele, ele mantém a, a, a rotação é, existindo de maneira legal, né, ela, ela é uma lei. Ela também, igual o outro governo, ele estabelece que caso o governo caia é, por, por razões que não têm a ver com o, Lapid, com o Yechaty ou alguém do bloco do Yechaty rompendo com o governo, o Lapid assume o governo provisoriamente até as eleições. Né? É, caso ele caia por, por é, porque o Yechaty é, provocou a sua queda, é, o Bennett continua sendo primeiro-ministro até as eleições. É, enfim, o governo o, o Bennett, nesse, nesse acordo, ele se compromete a continuar no governo durante o mandato do, do, do Yair Lapid, né? enfim, entre outras coisas mais. O governo também, e aí é uma quebra de promessa do, do Yair hein? Okay? ele é, vai manter um número alto de ministérios, se não me engano, 26, o Yair Lapid ele queria 18, é, e alguns vice-ministros também vão continuar existindo. É pouco comparado aos 36 que a gente tinha no governo anterior, mas a gente tem que também lembrar que esse governo vai ser um governo de 61. O anterior tinha 70 e poucos deputados, né? É, então é uma é uma diferença grande, o governo proporcionalmente ele é quase do mesmo tamanho, né o número de ministérios em relação ao governo, é um número muito alto de ministros, alguns ministérios inúteis e ele que, que sugam orçamento e, e, e burocracia do Estado vão seguir existindo, como o Ministério das, das Questões Estratégicas, né? simplesmente para agradar membros da base, e o governo mantém existindo a lei é, norueguesa, que é a lei que permite e aí tem que fazer um adendo, né? o, o, o ouvinte que conhece a situação do Brasil, ele, ele talvez não entenda isso sem que a gente faça explicação. No Brasil é de hábito que pessoas aleatórias, que não são políticos, que não são deputados, sejam ministros. Aí, por exemplo, no governo atual, o Paulo Guedes, por exemplo, ele recebeu o Ministério da Economia no Brasil e ele não é deputado, não é nada, ele não foi votado pelo, pela população. Aqui em Israel, ainda que isso seja permitido, isso não acontece. Todos os ministros são parlamentares. É, é, isso acontece há décadas, que não tem um, nenhum ministro que não é parlamentar. É, enfim, já aconteceu antes ministros não parlamentares assumirem impacto, hoje em dia não acontece. Hein? E isso engessa um pouco a CNES. Se você tem 26 ministérios e 120 deputados, e 61 são, são da coalizão, você tem 26 deputados que acabam sendo ministros. Hein? E isso esvazia o, o, a, 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 a possibilidade da, do governo está presente em comissões na Knesset, ou legislar, né? que é a tarefa do deputado. Então, o governo anterior do Licudo, com o azul e branco, instituiu a lei norueguesa, que é a lei que permite você renunciar é, ao seu mandato na Knesset para ser ministro. Ou seja, você, na verdade, você se licencia. E quando você se licencia, você, o seu suplente entra, ok? No Brasil é muito comum, quando um deputado assume o um ministério, ele se licencia é um e o suplente assume, é, e depois se ele sai do ministério, ele volta e o suplente sai. Né? É, a lei norueguesa, o Lapide fez um discurso super radical contra a lei, né? super agressivo, e ela vai ser mantida. O Lapid, inclusive, fez desculpa ao público por ter fracassado é, em, em, na sua proposta de derrubar a lei norueguesa e, e diminuir o número de ministérios. E eu acho que foi honesto tá? desculpa, pedir desculpas dele, porque o Lapid ele está é, levando para o seu partido o número de ministérios muito inferior proporcionalmente com os outros partidos levando que pro, os outros líderes estão levando para os seus partidos. Então, a lei norueguesa ela segue existindo. Isso vai permitir com que, por exemplo, o Merit, que é um partido com seis cadeiras, okay, receba três ministérios, e aí os três ministros do Merit, na verdade, os três não podem, né? É, você tem um máximo é, é, de, de dois, de dois é, é, ministros que podem se demitir da Knesset para serem só ministros, né? Mas então o Meritz, ele, ele vai ter direito a colocar outros dois deputados na O Meredith ou o Nova Esperança, no caso, que receba três ministérios também, é, ou o próprio Yamina, né, é, que também vai poder, vai poder receber outros, outros é, deputados nessa situação. E o interessante é ver se esses deputados vão estar a favor ou contra o governo, então talvez o Yamina não faça uso da lei norueguesa, é, o que enfraquece, de alguma maneira, o partido dentro do governo, numericamente falando, porque você, tem, enfim, você acaba tendo seis ministros barra deputados, Enquanto o Merit, que teria o mesmo, vai ter oito ministros para deputados, né? Que, é, que aumenta um pouco o poder de influência pessoal ali. E eleitoral também, porque tem mais gente mostrando serviço. Né? Mas, enfim, é, essa lei vai continuar existindo. É, enfim, tem outras leis mais que, que, que... Outras propostas que vão subir nessa conta de coalizão, que, gente, que já chegaram ao público, a gente vai conhecer ele melhor no próximo domingo. Mas a situação é, que a gente está vendo é essa mesmo. É, enfim. Para terminar a minha fala, a gente poder o Marquinhos poder completar, a gente poder partir para o próximo, próximo bloco. É, enfim, saiu uma pesquisa essa semana é, sobre é, a aprovação que os partidos dão para esse novo governo. Okay? E o Likud está acusando o Yamina, e o, e o Nova Esperança também, de, de estelionato eleitoral, ainda que eles usem essa expressão, é, porque eles roub, teriam roubado votos da direita para levar para um governo de esquerda. O primeiro, esse governo não é de esquerda. Né? É, mas, enfim, ainda que fosse. Né? É, um instituto, o Panel Politics, ele foi é, perguntar para os eleitores de cada partido se eles apoiam ou não apoiam o governo. Okay? E o Yamina, é, a margem de erro é de 3,4% para mais e para menos. O Yamina, né? ele tem 51% dos seus eleitores, segundo essa pesquisa, apoiando o governo e 43% contrários ao governo, 6% é, não tem opinião. Ou seja,. A maioria dos, dos eleitores do Iamina, ainda que seja uma maioria pequena, apoiam o governo. É, isso mostra que esse discurso do Likud ele cai por terra, ele cai mais ainda por terra. Se você pega os eleitores do Nova Esperança, é, eles, 83% deles apoiam o governo e 16% não. E 2% não saibam, hein? que é um número bastante alto, a maioria esmagadora. O licudo, por exemplo, 18% dos eleitores do licudo apoiam o governo. Contra 75% que são contra e 6% que não sabem. Ou seja, é, é, o, o Nova Esperança tem mais apoiadores ao governo do que o licu tem contrários. Né? É, pro, enfim, proporcionalmente, obviamente. Então, é, isso mostra que essa, essa, essa ideia de que eles roubaram e que estão pegando votos da direita para fazer um governo de esquerda, né, é, ela cai por terra. E aí, ah, mas só 51% do Iamina, com a margem de erro fica quase igual, 45% a 43% e tal, 44%, sei lá. É, enfim, não, sei lá, 48 a 46. Poderia ser, mas essa pesquisa depois pergunta para o público geral, faz a proporção geral, na verdade. E a proporção geral é que 50% da população israelense apoia o novo governo contra 45% que são contra e 5% que não sabem. Ok, está dentro da margem de erro. Mas não é verdade dizer que a maioria do povo está contra o governo. Né? É, não está. Né? É, o provável é que uma maioria simples esteja apoiando o governo. É um país rachado, sem dúvida. Okay? A eleição mostrou isso. Mas existe um, uma, um mínimo apoio a esse governo que está surgindo aí. Então, é, não é um governo ilegítimo, é, não é um governo que está surgindo com base em promessas é, infundadas ou, ou, ou traindo promessas, porque, enfim, é verdade que o Bennett traiu várias promessas, mas o Likud também ofereceu é, é, para o próprio Bennett ser primeiro-ministro, né, dizendo que isso era impossível, é, que isso não era aceitável um com o ministro... Um deputado com menos de tantas cadeiras pudesse ser ministro, e de repente ele pudesse ser primeiro-ministro, e depois oferece para ele a possibilidade de ser primeiro-ministro de uma rotação, como a gente comentou no POSIES na semana passada. Enfim, todo mundo quebrou promessa aí, todo mundo não, mas muita gente quebrou promessa aí, quase todo mundo quebrou promessa. Quebrar promessa não é o que faz esse governo ser ilegítimo. Inclusive, o próprio Licud, né? esse quem lembrou, foi o jornalista Raim Lewis, ele disse: O Likud está as eleições inteiras dizendo: não votem no Bennett que eles vão fazer governo com a esquerda. Não votem no Bennett, que eles vão fazer governo com a esquerda. Okay? Então, a gente pode dizer que quem votou no Bennett estava alertado sobre essa possibilidade. Né? É, e ele está aí fazendo governo com a esquerda. Então, o Likud anunciou isso. O Bennett não enganou ninguém, né? é, segundo o próprio Likud. O Likud sabia disso, avisou para todo mundo, as pessoas estavam avisadas, votou nele quem quis. E está aí. O Bennett está formando governo com a esquerda. Não é um governo de esquerda. Né? Tem uma aprovação bastante básica da população, segundo essa pesquisa. Vamos ver se se, se sustenta. Outro último parênteses. Essa pesquisa ela é feita só com eleitores de partidos judaicos mas ontem o Canal 13 divulgou uma pesquisa com eleitores de partidos árabes, e aí o número é um pouco impressionante, 66% dos eleitores de partido, é, é, do, é, dos partidos árabes okay? acham que a entrada do ramo, 65%, ou seja, é quase dois terços, é, que a entrada do ramo no governo é uma entrada positiva. Okay? E 50% dos eleitores do, é, da lista unificada acham que a entrada do ramo é boa, que apoiam a entrada do ramo no governo. Então dá para dizer que o eleitorado árabe ele também está aprovando esse governo de alguma maneira.
2: Bom, é isso. Acho que a gente vai ter que esperar aí nas próximas semanas, próximas semanas não, nos próximos meses, para ver o quanto esse governo vai sustentar esse saco de gatos. Eu só volto a dizer uma coisa que eu falei no episódio passado, eu acho que quando a gente muda muito as regras do jogo, a gente coloca em risco o próprio jogo. É... Espero que isso não aconteça. Acho que a democracia já a elência aí já foi bastante sacrificada nesses últimos 10, 11 anos de governo, 12 anos, né, de governo Netanyahu, é, então espero que a gente possa, de alguma forma, dar uma equilibrada nessa história. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar sobre questões do conflito aqui em Israel. É, a gente resolveu transformar o bloco aí de conflito, né, porque, enfim, a gente já vem fazendo isso há alguns episódios, então algumas notícias surgiram e desse mesmo tema, então a gente vai, vai comentar uma delas do lado esquerdo do muro, ou seja, do lado de cá... E outra delas do la... outra de... outra notícia do lado direito do muro na Cisjordânia, e a gente vai comentar também bom a primeira delas é eu já comentei no fiz um comentário rápido aí no bloco anterior então vamos aprofundar um pouco mais sobre a marcha das bandeiras né mais uma vez a marcha das bandeiras é uma é uma manifestação que acontece no dia de Jerusalém onde é... as pessoas é... É... fazem uma passeata é... pela cidade velha por Jerusalém Oriental onde foi que foi ocupada né e anexada é, por Israel em 1967 e essa marcha ela passa dentro do bairro muçulmano sempre gerando muita tensão, é, violência, quase todo ano tem, tem casos de violência, agressão, é, cuspe, é, muita, os, os é, 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 lojistas né, árabes, muçulmanos, eles são obrigados a fechar as suas lojas para evitar quebra-quebra, enfim e essa marcha ela sempre passa ali, é uma marcha provocativa, é uma marcha que tem a intenção de provocar, de humilhar a população, e ela sempre passa pelo bairro muçulmano até que ela termina no Muro das Lamentações, com discursos, muito. o Naftali Bennett, inclusive, sempre vai discursar no Muro das Lamentações no dia de Jerusalém, e esse ano é, a marcha não aconteceu nesse nesse percurso né, que, ela, que ela sempre acontece. Ah, só um comentário, sempre há organizações de direitos humanos que entram na justiça, entram no Supremo Tribunal com petições pedindo que a marcha não aconteça nesse nesse trajeto passando pelo bairro árabe, né? pelo bairro muçulmano, não árabe, pelo bairro muçulmano, e sim que passe pelo bairro judaico somente. É, e o Supremo ele sempre é, diz que é permitido porque é um, uma área de soberania judaica, é, israelense, e não tem problema da, da, da marcha acontecer ali, principalmente porque a polícia diz que ela pode, ela tem tudo sob controle. Então, o Supremo aprova. É... Esse ano a marcha não aconteceu nesse trajeto inicial, lembrando que a guerra começou no dia de Jerusalém, né? teve aí o primeiro, o primeiro míssel que veio do Hamas em direção a Jerusalém, foi lançado no dia de Jerusalém, depois que já estava tendo toda a confusão é, também envolvendo a Cidade Velha e a Mesquita de Al-Aqsa, e a marcha ela aconteceu é, no, num trajeto alternativo, vamos dizer assim, ela passando... Pelo, entrando pelo portão de Iafo, né, que fica no bairro Armênio, e descendo até chegar ao bairro, passando pelo bairro judaico, chegando no Muro das Lamentações. O que seria uma coisa muito menos agressiva, né? muito menos é, provocativa, e na minha opinião deveria acontecer todo ano, mas não é assim que acontece. Enfim, o deputado Bengvir, que foi também, como o, o próprio chefe de polícia né, chamou, foi o cara que estava organizando uma entifada judaica, foi o deputado que montou o seu gabinete em Sheikh Jarrah, na, no, no maior nível, né, quando, quando as, as tensões estavam no nível mais alto. Ele, mais uma vez, organizou uma manifestação, falou que ia fazer uma marcha das bandeiras agora, nessa última semana, na quinta-feira, ontem, né? É, que passaria por, Jerusalém, por é, pelo bairro muçulmano, mais uma vez começou uma troca de, né? Todo mundo falando que sim, que não, que sim, que não, aquela coisa, aquela tensão. A gente até inclusive achou que, é, caso acontecesse, poderia levar mais uma vez ao acerramento e a conflitos, o que poderia fazer com que esse governo que vai ser votado caísse, né? A gente lembrando aí que durante a guerra o Bennett, que estava negociando com o Lapide, ele cancelou as negociações e falou que não tinha como fazer um governo é, com a centro-esquerda, né? Ele tinha que fazer um governo de direita. é, Ou seja, essa era a intenção do, do Bengvir, né? de desequilibrar, de é, causar ali um certo tremor né? nessa coalizão que que estava sendo montada. É, só que a polícia, mais uma vez, falou não, beleza, você quer fazer a sua marcha, você vai fazer a sua marcha pelo trajeto alternativo, passando pelo, entrando pelo portão de Afo, no bairro armênio, terminando no bairro judaico. Depois o Bagatz, o Supremo Tribunal, também deu esse apoio para a postura da polícia. E aí o vir no final das contas, resolveu cancelar é, a, a marcha. Na verdade, ele falou que ele ia, de qualquer forma, que ele, ele faria a marcha. Só que no final né, era tudo ali é, retórica né, para poder inflamar e poder se construir mais uma vez como o líder da extrema-direita racista israelense. E cance... Mas ele, ele teve que cancelar porque, enfim, ele não ia ter como ele fazer a, a marcha dele, né? O bloco do eu sozinho, do bem-vindo. É, João, nem sei por onde começar, cara, mas a questão é a seguinte. Tem... Mais uma vez a gente vê aí um político da extrema-direita racista é, que foi colocado no parlamento pelo Bibi Netanyahu tentando é, incitar e desequilibrar o país, mais uma vez, cara. É permitido isso ou não vai dar mais para a gente aceitar, cara?
1: Tá, então a gente, que, vou, a gente tem que começar pela razão pela qual marcaram essa marcha, né? A marcha foi marcada, okay? Por duas razões. Para desestabilizar o governo que está se formando e para constranger é, o Netanyahu a tomar um partido nessa situação, okay? é É... A primeira razão é a principal, a segunda é só uma consequência. Hein? Mas é uma consequência positiva para o sinalismo religioso, porque enfim, eles vão querer disputar esse lugar na oposição com o Netanyahu também, embora eles saibam que, que o mainstream pertence ao Likud, é, eles, eles sabem que tem votos para tirar do Likud. Esse foi o objetivo da marcha. Okay? A marcha foi marcada, o, e aí é, ela foi aprovada a princípio, e aí o, o chefe da polícia, o comandante da polícia disse o seguinte, essa marcha não tem como acontecer, ela é perigosa vai aumentar é, a violência em Jerusalém. Ele cancela a marcha. E aí o Netanel não aceita a marcha ser cancelada, porque ele sofreu muita pressão dos apoiadores dele. E ele não pode virar e falar assim, ok, está tudo bem, cancela a marcha, a marcha tá tudo, e, e, e vida, vida que segue. Primeiro, porque essa marcha interessa a ele. Segundo, porque é, ele se queima com a direita mais raivosa, né? Se ele cancela essa se ele submete a isso. Então ele tem que, no mínimo, fingir que ele está apoiando a marcha. E aí ele falou: ele falou o seguinte: não, vamos conversar. É, porque eu não aceito essa, essa, essa decisão, vamos, vamos chamar... Eu quero, eu quero que a gente possa reavaliar essa situação. E aí o, o procurador-geral vira e fala assim, ok, se você cancela uma decisão do comandante da polícia, okay, quer dizer que essa é uma questão de, de, é que em Israel se chama tipo que tem a ver com um conflito, né? que é tipo de, de guerra. Então você tem que convocar agora o gabinete de segurança nacional. Okay? E aí ele convoca o gabinete de segurança nacional, aí vai estar lá o Benigante, vai estar lá o gabinete vão estar lá outras pessoas, outros políticos, e eles vão debater essa marcha lá. E aí o gabinete, aí o Netanyahu se manifesta no gabinete, ele diz que, que, ele quer, que, ele, a, marcha, que, que a marcha tem que acontecer. Do lado do outro, lado estão os dizendo não pode ser que na capital do Estado judeu, os judeus sejam proibidos de andar com bandeira de Israel. E como se fosse muito importante judeus andarem com bandeira de Israel três dias antes do governo ser jurado no portão de Damasco né? como se isso fosse uma coisa que eles fazem todos os dias e que fosse crucial para você reafirmar o caráter judaico do Estado de Israel né? é, enfim é, engana muita gente essa, esse discurso ajuda, mas, enfim, mas coloca o Netanel contra a parede e aí ele dá uma declaração interna ali dizendo que, que é o direito que essa marcha aconteça mas o gabinete ele vota que não que não vai, é... enfim, que, que a marcha não tem que acontecer. Okay? E eles vão lá e, de, e tomam essa decisão. E aí o ben ele vai até a Suprema Corte e ele diz: eu vou marchar. E Ele vai até a Suprema Corte. Okay? Nessa brincadeira já estão convocando para Jerusalém manifestações de árabes palestinos de Jerusalém Oriental para se manifestar contra essa marcha do ben -Gvir. E aí a Suprema Corte vai lá e diz que se o gabinete de segurança e, é, e, e, e os chefes da polícia disseram que não, então não, e acabou. Por, é, por mais que ele tenha imunidade parlamentar para poder, poder ir para onde ele quiser, é, ele não vai, ele, essa marcha não vai poder acontecer. E pronto, e acabou. Então ele disse o seguinte: beleza, a marcha não vai acontecer, mas eu vou lá com a bandeira de Israel. Porque isso aí ninguém pode proibir ele de fazer. Né? E aí, ele já, obviamente, que ele vai gerar atenção, a polícia vai ter que fazer um, uma proteção especial para ele, vai ter, algumas pessoas vão apanhar. Talvez algumas pessoas morram também por isso. Não interessa, bem que não está nem aí para isso. Ele está fim de, de causar distúrbio, tumulto e, e ganhar é, prestígio político com, o apoiador, com os apoiadores da extrema-direita, é, enfim, para se consolidar. E quem viu as imagens de ontem, viu um monte de gente cumprimentando ele, abraçando, isso aí, isso aí, estamos contigo, blá, blá, enfim. Netanyahu conseguiu criar essa, esse monstro aí, é, estabilizar ele dentro da Knesset, né? Fora da Knesset já existia, dentro da Knesset, ele está lá. Agora está na rádio também, falando para quem quiser escutar o tempo inteiro, na televisão. Enfim, virou... Normalizaram um sujeito, é, é, enfim, que era visto como uma aberração política em Israel. É, mas aí está. Isso é o que aconteceu. O gabinete tinha que assinar isso, ok? E o Netanyahu, malandramente, não assinou esse documento, é, dando respaldo à adesão do gabinete, ok? É uma assinatura simbólica, mas ele não assinou, ok? É, e aí, o Benficry reclama que o Netanyahu não veio a público condenar a marcha. O Netanyahu falou assim, ó, oh, é o seguinte, eu não vi a público condenar porque na hora que o gabinete está e o Bagate sabia o Bagate da Suprema Corte vai lá e dá e, 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 e dá e dá respaldo a essa decisão, então eu não preciso dizer nada, já está tomada a decisão, não vou falar nada, ok? Mas, o próprio ele também não assina, então ele também não dá respaldo a decisão do próprio gabinete, né? Ele fica em cima do muro ali para não ficar mal com ninguém e foi atacado pelos dois lados, no final das contas, se ele, se saiu bom ou ruim para ele, a gente não sabe. Mas aí a marcha aconteceu. A marcha está marcada para dois dias depois das eleições. É isso que eles fizeram com a marcha. Né? Esse foi o zig zague Então vai ser uma dor de cabeça que o Bennett vai ter que assumir. Porque aí o Bennett assume o cargo de primeiro-ministro. Ele que é um cara da, do sionismo ortodoxo. E da galera da marcha, exatamente. E ele vai ter que assumir e fazer o seguinte. Ou ele vai se indispor com os árabes. Ou ele vai se indispor com o eleitorado dele. E já é a primeira sinuca de Bill que ele vai ter que assumir. dois dias depois de ele assumir o governo. É, o que eu acho que vai acontecer eu acho que o Bennett vai cancelar a marcha, ele vai dizer essa marcha, ele vai esvaziar essa marcha de alguma maneira, ele vai dizer isso não vai acontecer alguém provavelmente vai assumir essa responsabilidade o Benny Gantz vai dizer, olha só, eu não vou deixar isso acontecer, e acabou que eu sou ministro da defesa e, e não vai ter, mas é, enfim, o, o, a ação ela, 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 ela é o win-win né, o que chama de vitória aqui ou vitória ali para a oposição, porque ela acontecendo antes ou depois ela é ruim para o governo. Né? Uma vez que o governo não pode mais ser estabilizado antes de ele ser formado, ele muito dificilmente já, já não vai ser, ser, ser empossado. Então, adia isso e deixa o governo já começar com uma bomba explodindo no colo deles e ver de que maneira eles vão reagir. Né? É, vai, não vai ser bom, mas eu acho que não, não deixar essa marcha acontecer, obviamente, é a, é a saída menos ruim.
2: É, eu também tenho essa impressão, a impressão de que o, o, o Bennett pode reunir o gabinete de segurança dele e no gabinete de segurança vai ter maioria, né, vão construir uma maioria aí para dizer que é, que a marcha não pode acontecer e o Bennett sai limpo, né, de qualquer forma, da mesma da como o Netanyahu saiu, até porque possivelmente a postura da polícia e do Supremo vai ser a mesma, né, ou seja, pode-se mais uma vez colocar a responsabilidade é, no, na, nos adultos, né, já que as crianças não conseguem decidir, então deixa o Supremo e a polícia dizerem não, essa marcha é uma marcha provocativa, que tem o objetivo de incitar e pode levar a uma violência, então vamos deixar isso de lado e quando as coisas estiverem mais calmas, os supremacistas voltam a caminhar pelo bairro muçulmano. Bom, vamos então para a próxima segunda para segunda notícia do bloco que é uma segunda uma notícia que aconteceu do lado direito do muro, como eu falei na Cisjordânia, em Jenin, onde forças especiais do exército entraram em choque com forças com, com é, forças da segurança palestina, deixando aí dois soldados é, dois policiais palestinos mortos e um ferido gravemente. Vamos explicar como isso aconteceu. É, eram é, forças é, de que, que trabalham infiltradas, né, nos territórios ocupados é, entraram em Genim para pegar dois suspeitos que já estavam sendo. Dois suspeitos, não, enfim, dois é, palestinos que já estavam sendo procurados aí há algum tempo. Eles é, conseguiram descobrir o paradeiro deles. Estavam em Jenin, que é uma cidade extremamente perigosa nesse sentido. É né? uma cidade grande, bem, é, é, uma população muito grande, em que é muito difícil do, do exército entrar ali. E essa. essa... É, como chama, não, não, essa unidade aí né, de que trabalha infiltrada conseguiu entrar, é, só que em um determinado momento eles, eles bateram de frente com a polícia palestina e houve aí uma troca de tiros. O que acontece é que geralmente esse tipo de informação ela é passada né, para a autoridade palestina, que vai ter uma operação secreta né, de, de infiltração, a autoridade palestina passa a, a informação para a polícia para a polícia palestina e a polícia palestina não se mete isso faz parte aí da troca de informações né é, entre é, de inteligência né entre o estado de Israel e a autoridade palestina é algo que funciona muito né como o João até né, nessa semana a gente estava debatendo aí um assunto e o João é, falou que, 40, é, apresentou um dado de que 40% né, é, dos atentados que são, é, que são impedidos de acontecer, que não chegam a acontecer, eles são, ele, eles são é, é, impedidos pela própria, por informações da autoridade palestina né, que passa essa informação para a inteligência israelense, para o exército, e, e aí o atentado acaba não acontecendo, e enfim, faz parte dessa negociação, é, desde do, os acordos de Oslo, que essa esse debate, aí, essa troca de informações acontece, só que dessa vez não aconteceu, deixou é, dois, soldados palestinos, dois policiais palestinos mortos e um gravemente ferido. O que tem se discutido é se essa, essa é, operação aí pode colocar em xeque a, essa troca de informações, né? essa, esse instituto pelo né? como é que se chama, como é que é, que é, que é a essa, ah, essa cooperação, pois é, essa cooperação entre Israel e, e a autoridade palestina. Eu acho que não. Na, já vou dar a minha opinião aí, eu acho que isso não vai afetar muita coisa, porque, enfim, essa troca de informação é, é boa para ambos os lados. É... Mas aí, João, o que, que tu acha, cara?
1: É, olha só, é, é, o Hamas está fazendo uso disso, né? porque quando a autoridade palestina não reage a uma situação dessa, é, o Hamas ele, eles, eles, eles mostra a fraqueza deles, que né, estão que vendo Israel matar palestinos e não estão fazendo nada. Enfim, esse caso já é muito complicado, porque o campo de refugiados de Jenin ele é um lugar é, é muito complicado historicamente. Né? Na, na segunda intifada teve um, um massacre do, do, do exército israelense lá, com mais de 40 mortos. Foi, é, foi um caso que tomou as manchetes do mundo é um dos campos de refugiados mais pobres de Israel, um lugar com muita atuação de grupos terroristas em especial da Jihad Islâmica que era o movimento do qual pertenciam esses dois membros né? chegaram esses dois é, israelenses à paisana né? tipo, vestidos é, é, enfim não, não obviamente com uniformes militares até como árabes né? tradicionalmente ali é, com kefia se não me engano pararam ali identificaram os terroristas e é, dispararam, mataram um, feriram o outro e prenderam, acharam um monte de coisa no carro deles só que aí vieram esses três é, policiais palestinos, dois deles eram membros da unidade de inteligência da polícia palestina desses que cooperam com Israel não entenderam o que estava acontecendo e, troca... e começaram a trocar tiros com as forças israelitas e dois acabaram morrendo, esses, esses soldados israelitas que não são soldados, são oficiais são pessoas muito bem preparadas São do nível dos caras do falda dessa série aí que está que no Netflix né são caras que sabem fazer o trabalho muito bem. Numa troca de tiros, eles dificilmente é, perdem alguém, né? a menos que eles tenham totalmente encurralados. E eles, é, enfim, é, como a gente vê, eles saíram vivos de, ali, de carro, fizeram o que tiveram que fazer, saíram, inclusive é, levaram os terroristas presos e, enfim, e entraram em Israel. É, agora, eu, eu não acho que isso a longo prazo afeta, porque o FATAR não tem nada para trocar por a polícia. O FATAR ganha agora começando uma onda de violência com Israel, rompendo os acordos. Tudo que eles têm para ganhar é justamente por eles fazerem acordos com Israel. né? É, eu, então, mas, mas o Hamas ganha, porque cada vez que Israel comete uma ação dessas, é, entra ali, mata alguém e, e, e acaba morrendo gente que não era para ter morrido. né? É, já, já o fato de terem matado os terroristas já não é muito popular para o FATAR. É, se eles matam pessoas que não são terroristas, membros da polícia ali, como é que o Fatah vai explicar para as famílias isso? que são os caras que estão cooperando com Israel, foram mortos pelas forças israelenses. Né? É, e, e aí, enfim, as pessoas exigem uma, uma reação e só o Hamas apresenta essa proposta. Né? O Hamas é de o Hamas é a grande força. Então, é, a, a curto prazo eu duvido que aconteça alguma coisa. É, a médio prazo, isso fortalece o Hamas.
0: Bom, vamos então passar para o nosso terceiro bloco para a gente comentar outras notícias que aqueceram o cenário essa semana aqui em Israel. Bom, a primeira notícia delas é envolvendo aí o ex-ministro da Saúde e é, ex-ministro da Habitação também. Ainda, ainda é ministro. Ainda é ministro da Habitação. Não, não passou para o Gafni?
1: Não, Gafni é o presidente da Comissão de Finanças. Ele não ainda, larga dito nenhum.
0: Ainda ministro, é ministro. Yakov Litzman que agora ele também ele está sendo indiciado oficialmente, vai ter que deixar o cargo de ministro, né, cara? Pelo, pelo que eu me lembro, ele não pode ser ministro. Mas, enfim, está é, sendo indiciado agora por um escândalo de corrupção sério, né? Onde seus, um assessor seu aí está metido em, em diversas... Dois, diversos, dois assessores. Dois. De, em esquemas aí de... Enfim, esquemas sérios de recebimento de dinheiro e de facilitação de troca de informações aquela coisa ali bem que a gente conhece de outros lugares, mas também que acontece aqui em Israel, né? Muitas vezes são jogadas as pessoas que costumam falar, não, Israel não tem corrupção, é tudo não sei o que, mas cada dia que passa, bom, a gente tem um primeiro ministro aí sendo indiciado em três casos de corrupção, sendo julgado já, né? É, mas enfim, a corrupção aqui é algo também que acontece e acontece bastante. Mas enfim, João, o Littmann agora vai ter que renunciar, né? Porque ele já vinha sendo também é, é, é indiciado no caso da, de ter protegido uma cidadã australiana, né? É, judia australiana que fez aliar e ela era, é, é, como chama, estava sendo procurada na Austrália por pedofilia, né? E agora... Ele escondeu
1: ali Israel, é. essa é acusação.
0: Exatamente, agora ele tendo também seus assessores aí diretos sendo envolvidos em, carro de corrup... em casos de corrupção, cara. Vai ficar ruim é aí pra ele, hein, cara?
1: Não, na verdade ele vai cair de ministro porque o governo porque o governo vai vai ser trocado e ele não é não é parte do novo governo então antes disso ele já vai cair na verdade ele ele tem direito ao Shimua que é um depoimento dele para que o procurador geral possa repensar a acusação e talvez é, gavetar, ou talvez arquivar né ou talvez é, seguir com ela é, mas, mas essa última na verdade você lembrou bem dessa australiana e a outra era de favorecer é da é, essa influência também para favorecer empresas é principalmente de, de restaurantes e catering de é, que trabalhavam com o Ministério da Saúde e essa acusação agora é de dois assessores deles um deles um cara muito muito é, é próximo ao Lichtman né? inclusive o Netanyahu tinha uma relação boa com esse sujeito é, tem um nome esquisito um seu nome um pouco pouco incomum não me lembro agora como é que é mas enfim a acusação desses dois assessores qual é que eles teriam in, é, incluídos na cesta básica de, de remédios israelenses Israel tem uma cesta que o Ministério da Saúde decide quais são os remédios é, que devem receber subsídio do Ministério para que a população possa comprar mais barato. Né? É, o, o, parece que, enfim, o Estado então subsidia esses remédios com dinheiro público do Ministério da Saúde, e parece que essas pessoas queriam favorecer algumas empresas é, de produção, enfim, empresas farmacêuticas, né? é, que produzem esses remédios, colocando-os na cesta. Você coloca eles na cesta, o governo subsidia e eles, naturalmente, vão ser mais. É, é, indicados pelos médicos, mais recomendados e mais comprados, porque eles vão ser mais baratos. Né? É, mas a empresa não deixa de ganhar esse dinheiro. O, o Estado é que está pagando em vez do, do, do cidadão. Né? E, enfim, e o médico está recomendando porque ele sabe que o cidadão vai ter condições de comprar esse remédio. Né? Vai ser um tratamento possível de ser feito. E... Enfim, as provas são bastante contundentes, tem gravação, tem um monte de coisa, e o Littmann não, não, não cairia por causa dos assessores dele, mas está sendo investigado também qual é a participação do Littmann nessa situação, porque o cara é um ministro, né? era né? pelo menos um ministro, o que, que ele sabia que ele não sabia, ele, ele apoiou, ele não apoiou, ele, ele foi parte disso, enfim, ele é o chefe dessa, dessa operação, não se sabe, né? mas está é, aí, está aberto, é uma notícia pequena comparada ao notícia que a gente está apresentando hoje, mas a gente não pode deixar de comentar. Ah, e, e, enfim, é, não, não vou deixar de relacionar com o comentário que ele fez sobre o Bennett, né? que o Bennett precisa tirar a da cabeça. Né? Por quê? Porque ele está entrando para um governo que supostamente vai ser um governo que contraria é, os dogmas é, judaicos. Enfim, é, corrupção, é, é, roubar o Estado e tirar dinheiro do Estado para favorecer empresas é um dogma judaico, não é contrariar um dos dez mandamentos, né? é, que é não, não é nem... Não precisa nem buscar mais 613 mil votos lá do, do, do Talmud. Né? Tem, não roubar, né? Você, enfim, tirar dinheiro do público para dar para empresas é, é roubo, né? Corrupção é roubo. Enfim, então é será que não é o que tem que tirar a equipar da cabeça? Será que não falta essa autocrítica aí? Ou será que ele não tinha que parar de dizer para as pessoas tirarem a equipar da cabeça? Porque equipar na cabeça não garante ninguém ser mais ou menos é, honesto, justo e boa pessoa que ninguém. Eu fico com a segunda opção. Né? Acho que ninguém tem que dizer para ninguém tirar a equipar da cabeça, porque equipar na cabeça é uma opção religiosa privada, e não tem que ser julgado por ninguém E ninguém é melhor nem pior que ninguém Por, por usar ou não usar que O Littman não é melhor que eu por ele usar que na cabeça E eu não usar
0: Pois é, esse é um julgamento que eles sempre fazem né Aquela ideia de que nós que não somos religiosos Somos uns coitados que precisamos ser salvos Pelas palavras divinas E aí os malandros fazem um negócio desse com a gente Mas enfim Vamos então para a segunda notícia do bloco Uma notícia bizarríssima né? Uma notícia muito estranha envolvendo a morte de um oficial é, da inteligência israelense na cadeia, é, ele foi preso é, sendo acusado aí de vamos dizer espionagem de passar informação um, era trabalhando na, na inteligência da, de é, computação, né, é, cibernético e inteligência cibernética e ele foi acusado de ter passado informações aí é, é, para os inimigos de ter informações privilegiadas, foi preso e foi, morreu na cadeia, né? Isso foi um tema muito quente, até porque independente de ser ou não culpado, de ter feito ou não algo errado, ele não poderia ter morrido na cadeia. E agora, é, depois de uma semana em que a gente viu de uma certa forma um silêncio aí por parte das autoridades oficiais, da autoridade do exército, o, o chefe do Estado-Maior, né, o, o Corrave, ele foi na televisão e falou. Né? Não na televisão, né? Apareceu na televisão, mas ele fez um discurso falando em que precisa ser averiguada as causas da morte desse oficial de segurança. É... Tipo Vladimir Herzog, João, ou algo um pouco não. diferente, cara?
1: Não, bastante diferente, bastante diferente. É... Apesar de que a gente não sabe o que aconteceu, né? Antes de eu te dizer uma coisa, Israel tá? tem censura para casos militares. Ou seja, mesmo que a imprensa descubra o que aconteceu ela não pode divulgar. Muitas vezes nessas horas, a gente acaba descobrindo o que aconteceu porque a imprensa internacional descobre o que aconteceu e aí divulga e a gente descobre por órgãos de imprensa internacional, não, não israelense, porque a, a informação pode ser divulgada aqui, mas nada impede que um jornal alemão divulgue o que aconteceu, porque Israel não tem nada a fazer se eles descobrem que, enfim, é, que, que, qual foi a causa da morte desse soldado. Okay? Que não é um soldado, é né? um oficial, vamos começar por aí. Né? É, ele é um oficial da inteligência e okay? que está em prisão preventiva e está é, tá esperando o julgamento e parece, aparentemente, que a Procuradoria do Exército ia pedir para ele uma pena de 15 anos, ou seja, o que ele cometeu foi grave. É, e a gente não sabe exatamente qual ia ser, essa informação que a imprensa divulgou, que parece que essa pena ia ser de que, que ia ser pedida de 15 anos, mas o Aviv Kohavi, que é o chefe das Forças Armadas de Israel, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né, o Ramat Khal, disse numa coletiva que o que esse oficial fez foi é, terrível para a segurança do país, para a segurança nacional, okay? que foi uma coisa muito grave e que, é, e que ele não pode dizer o que foi porque isso tornaria a, a, a ameaça à segurança nacional ainda mais grave se, se, se o que ele, se, se, enfim, se, a, se a, a ação desse soldado é tornada pública, ou seja, enfim, aparentemente aí nessa situação é, então, tem ele, ele mim estava passando informações para alguém, né? é, é, o, o exército descobriu e ele foi preso, estava aguardando, aguardando o julgamento, e de repente ele apareceu morto na cela. Okay? Mas não apareceu morto na cela, foi levado para o hospital e morreu no hospital. O nome dele não foi divulgado, a gente sabe que a família dele está exigindo do Estado explicações, porque o, o mesmo Corrave disse na, 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 na coletiva que ele deu, que ainda que o que ele tenha feito tenha sido a coisa mais grave do mundo, ele jamais poderia ter morrido na prisão. Isso é uma falha gravíssima das Forças Armadas israelenses, do exército israelense, né? que permite que um soldado morra na prisão, por qualquer razão que seja, soldado, oficial, ou que seja, né? é, por causas não naturais. E um sujeito jovem dificilmente morre por causas naturais na prisão, é assim do dia para a noite. E aí câmeras de segurança, as poucas informações que a gente tem, disseram que ele tomou pastilhas, né? tomou comprimidos, né? E depois chegou a informação de que, aparentemente, ele tomava antidepressivo, então ele pode ter se suicidado, okay? Essa é uma, uma informação. Agora, a questão é a seguinte, tá? é, os presídios de segurança do, 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 do Exército, eles, eles têm câmera em todos os lugares. Tá? Primeiro de tudo, se o que ele tomou não foi antidepressivo, como ele conseguiu é, um remédio que... Que fosse capaz de fazer que ele suicidar, em quantidade que ele possa suicidar. Okay? Essa, é uma, essa é uma questão. Segunda coisa, né, é, se ele toma antidepressivo, okay, como é que ele não está sendo melhor observado? Porque, primeiro, se ele toma antidepressivo, okay, numa situação de estar tá preso por traição ao Estado, okay, é, 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 é óbvio que um sujeito em de depressão, numa situação dessa, eu não sou psiquiatra, eu preciso ser, é, ele, ele é, potencialmente aumenta a chance dele, dele pensar em suicídio, né? Então, se ele está tomando antidepressivo, ele tem que tomar, ele tem que receber um comprimido por dia, não pode receber cartelas para ele mesmo administrar as doses. Como é que ele recebeu tantas, tantas cartelas assim? Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu no meio da cadeia? Né? Então, a gente tem duas opções aí. Ou o exército cometeu uma, uma falha muito, muito, muito grave para que esse oficial tenha morrido na cadeia, ou que o exército quis que ele morresse barra o matou. Okay? E aí, quando você comparou com Vladimir Zog, né? O matou e acusou suicídio, né? Ou seja, está aí maquiando a situação ou é ou não enfim tem censura no caso sobre o... sobre a ocasião da morte dele é... eu não sei se o exército consegue justificar a censura porque porque enfim a ocasião da morte não é não, não necessariamente ou muito provavelmente não é não afeta a segurança nacional? Né? É, e sim a, ocasião, a situação pela qual ele foi preso né? o crime que ele teria cometido é, agora, enfim, a situação é muito estranha muito esquisita, né? alguém tem que pagar por esse, por, esse, por esse erro aí seja intencional ou não porque é muito grave o que aconteceu o oficial numa situação dessa com censura, com no, cujo nome não pode ser divulgado cujo ato que levou ele à prisão não pode ser divulgado e tudo isso aí é tão, é, 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 tão, 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 tão obscuro tão perigoso para a segurança nacional, jamais pode morrer na cadeia né? é, eu espero que as circunstâncias da morte dele sejam esclarecidas de verdade, porque senão diminui a, 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 também a crença que a gente possa ter no exército como uma organização isenta, politicamente falando e por aí vai, né? é um caso enfim, muito, muito perigoso um precedente muito perigoso sendo aberto aí.
0: bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o camarada Nelsinho Borges com um comentário do esporte manda Nelsinho
3: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que está entusiasmado com a chegada do verão. É o verão israelense que chega nos próximos dias e o João já está entusiasmado pensando como ele vai aproveitar a praia. seleção israelense de futebol teve dois amistosos no decorrer desses dias. Primeiro foi realmente um grande resultado contra Montenegro, fora de casa, vitória por 3 a 1. Este sim foi um grande resultado. Mas a paulada veio depois, 4 a 0 para Portugal. Portugal 4, Israel 0 ao natural. Logo no início do jogo já se viu uma superioridade da seleção portuguesa e o atropelo 4 a 0. Mas beleza, em setembro Israel volta a disputar jogos das eliminatórias e o campeonato europeu de futebol está rolando, mas Israel infelizmente não se classificou. Da, da mesma forma que, sem dúvida nenhuma, a gente tem jogos da Eurocopa na, no, nos canais de televisão israelense. Mesmo assim, Israel está dentro da Europa em termos esportivos, então nos canais israelenses de televisão aberta a gente
0: consegue acompanhar os jogos. É isso aí, um grande abraço. Valeu mestre, brigadão pela mensagem e obviamente te esperamos na semana que vem João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui?
2: Podemos ficar por aqui.
0: Beleza, a gente fica por aqui então, se, nos, nos falamos na semana que vem, trazendo aí novas informações e quiçá com a expectativa da formação do novo governo. Valeu João, um grande abraço
1: um abraço, até mais
0: Valeu, tchau, tchau